0: Pulse Podcaster. Llega a ustedes gracias a la producción de Grupo VR, Alcanzando metas en común. Todos los comentarios aquí escuchados son responsabilidad de quien los emite. Esto es Zona de Arte. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos una semana más a Zona de Arte. Yo soy María Martínez y al día de hoy estoy con una invitada muy especial. Ella es la maestra Dunet. Maestra, ¿cómo se, cómo, cómo se está? ¿eh? ¿Cómo se encuentra el día de hoy? Hola, ¿qué tal? Muy bien, muchísimas gracias por la invitación. No, pues muchísimas gracias a usted porque, porque nos está regalando unos minutos de su tiempo y pues nada, un placer tenerla aquí con nosotros. Claro, gracias. Bueno, maestra, pues para empezar la entrevista, me gustaría que nos platicara quién es Dunet, qué hace, a qué se dedica. ¿Por qué escogió la
1: carrera que escogió? Ok, mira, eh, nací en La Habana, Cuba, y soy hija de bailarines. Mi papá fue primer bailarín del Ballet Nacional de Cuba, y mi mamá es solista. También mis tíos eran bailarines, o sea, nací en una familia de artistas, ¿no? Entonces, desde chiquita me incliné mucho por el ballet. Como allá es una profesión tan difícil y tan competida, eh, como que trataron de quitarme un poquito la idea de que, no, mira, estoy de otra cosa, para que no te sacrifiques tanto. Pero a mí siempre me gustó, me gustó. <risa> e iba a los cubalets, que se llamaban unos cursos que se hacían allá internacionales. Y empecé a bailar desde pequeñita, desde los tres a... antes de los tres años. Y a los tres años usé puntas, me las ponía, se las robaba mi mamá. Eh, siempre me encantó, ¿no? Entonces entré a la escuela Alejo Carpentier. De... Es la Escuela Nacional de Arte de, de Ballet Clásico en Cuba. Ok de ahí hasta que en el año 91 eh, mis padres deciden venir a vivir a México, bueno primero a, a trabajar un mes y yo iba a venir con ellos de vacaciones ese mes y se fue dando que nos quedáramos, se fue como abriendo los caminos aquí hasta que decidimos quedarnos aquí en México a vivir, llegué a los 10 años. Después como a los 13 los contratan, cuando yo tenía 13 años, a ellos los contratan en la Facultad de Bellas Artes. Termino mi carrera de bailarina, mis estudios de ballet en la Facultad de Bellas Artes. Ahí estudié la licenciatura en docencia del arte escénico, que fui la primera generación. Luego estudié la maestría en arte contemporáneo, en arte moderno y contemporáneo ahí en la facultad también. Y luego el doctorado, el doctorado en arte en la Universidad de Guanajuato. Eh, ese lo culminé hace aproximadamente seis años. Eh, soy docente de la Facultad de Bellas Artes, eh, soy primera bailarina más enfocada ya en la docencia y en otro tipo de personajes, pero sigo bailando, pero ya de una manera, este, ya con 41 años, pues va cambiando la forma de, de presentarse en escena y, y me enfoco más en la docencia y en la dirección de la compañía Ballet Clásico de Querétaro, Fernando Jones. Mis padres fueron los fundadores de la licenciatura en arte danzario de la facultad. Ellos trajeron los planes de estudios de, de Cuba y desde que llegaron tuvieron la, la perseverancia de, de abrir la licenciatura en arte danzario en la facultad, este, hicieron los planes de estudio, este, trajeron las bases que, que aprendieron en Cuba, y fue donde se empezó a desarrollar el ballet, porque antes la Facultad de Bellas Artes era, escuela de, era como un taller, una escuela, y después se hizo facultad, una universidad en artes, gracias a que personas que llegaron con títulos de licenciados pudieron abrir este, carreras, ¿no? En el caso de mis papás, la de arte danzario. Y de ahí se fue profesionalizando el arte del ballet en la facultad. Hasta hoy día que han egresado varias eh, generaciones con éxito. Este, pese a que no tienen a veces las bases eh, sólidas para el ballet, porque vienen a lo mejor de escuelas que no tienen como muchos fundamentos metodológicos. Este, pese a eso, en cuatro años salen egresados con muy buena preparación, este, con muchas habilidades dancísticas para después... Eh, bailar en alguna compañía, o a lo mejor ser eh, maestros de ballet con excelencia, coreógrafos, en fin. Este, ahí te hice como un pequeño resumen de...
0: <risa> no, pero muy interesante, maestra, algo que, que comenta la parte de profesionalización, ¿no? O sea, muchas veces se ve como, como al ballet, o, o incluso a las artes en general, ¿no? como, uh -huh. ay, sí, el taller, lo que comentaba, ¿no? La escuelita, y está muy bien, o sea, como para empezar, como usted dice, a, a tener bases, está muy bien, pero también como darle la importancia a los que ya nos dedicamos a la parte profesional, o sea, ¿qué es eso? Que es una licenciatura, que no es nada más el, ay, sí, creo que la maestra baila, o sea, de verdad es un profesional que, que se ha preparado para hacerlo, como como comenta, con excelencia. claro y bueno, de esta parte de la preparación y, que lo, y lo que nos comenta que sus, que sus papás trajeron el método eh, cubano de, de danza, ahí hay algo que siempre me ha llamado mucho la atención y que cuando, cuando me lo explicaron mis compañeros de, de ballet dije, ¡ah, oh, está padrísimo! Es justo esta metodología y por qué implementar esta metodología en cuerpos mexicanos en lugar de la metodología rusa, por ejemplo, la francesa que hace, hace unos meses tuvimos una entrevista con un bailarín que llevaba una metodología francesa pero por qué, por qué la importancia de esta, de esta nueva metodología
1: bueno, es la escuela de ballet más joven que existe es la escuela cubana de ballet pero ya tiene bastantes años también demostrando que es una metodología que crearon los tres Alonso Fernando Alonso, Alicia Alonso y Alberto Alonso ellos hicieron un estudio eh, del somatotipo del bailarín latino este, el creador eh, digamos científico fue Fernando Alonso que analizó las proporciones físicas del bailarín latino este, cómo podían desarrollar más y, y hacer resaltar los cuerpos latinos contrarrestar a lo mejor en lo que un ruso con una figura muy larga va caminando por el escenario el bailarín latino o el bailarín cubano pues hace a lo mejor algo más técnico, más difícil pero a la vez este, resalta las cualidades que tiene no, la expresividad el maestro Alberto con las coreografías este, analizó también la, el desarrollo de la expresión del latino, la proyección, la sensualidad, eh, y la maestra Alicia Alonso, que ya falleció, bueno, los tres ya fallecieron, pero bueno, la maestra Alicia Alonso era como el, el, el cuerpo del bailarín representado donde ellos analizaban qué lucía, qué no lucía, este, cómo podían resaltar todos los rasgos de, de la cubana, no este, sí. las técnicas que pudieran como... Este, llamar más la atención, y eso se implementó en toda Latinoamérica, muchas escuelas de Latinoamérica adoptaron la técnica cubana de ballet, ya que empezaron a notar que era adecuada para el somatotipo del bailarín latino, ¿no? entonces eso se ha comprobado que aquí en México, inclusive eh, personas que a lo mejor no tienen las cualidades físicas eh, necesarias para bailar, con, este, con esta técnica cubana se ha logrado que todas las personas bailen, o sea todos los que se han acercado unos mejores que otros, ¿no? Pero, claro. o sea, las personas que no tienen las, las condiciones físicas necesarias logren bailar. Entonces, eso es lo que eh, resalta mucho esta escuela, además de que los mejores bailarines que hay ahorita en el mundo, en las diferentes compañías, son cubanos. Entonces, es un orgullo para, para el país y para la técnica cubana el saber que ha tenido resultados tan trascendentes, ¿no? Sí, claro, totalmente. No, y, y, y bueno, lo que
0: lo que también nos menciona, ¿no? Que pues somos diferentes, pero no, no quiere decir que seamos mejores o que seamos peores, simplemente pues hay cosas que lucen más, hay cosas que, que a lo mejor nos lastiman menos o nos lastiman más o que, o que nos favorecen de alguna u otra manera y pues es parte también de hacer como rica, la, o sea, rica, en, no, no en cuanto a
1: sabrosa también, pero o sea, como de ir alimentando el arte. Sí, lo que ocurre es que, bueno, eh, hay diversas... El ballet es internacional, el lenguaje del ballet es internacional. Una buena bailarina cubana puede llegar a, a una compañía rusa y hacer una clase con ellos sin problema, ¿no? Igual un ruso que llegue a Cuba puede entender. Lo que varían son las, las formas de bailar, los estilos, las diferentes formas de, de ejecutar los pasos. Entonces, o sea... Si sabes bien ballet, porque hay gente que luego me ha llegado, que no es que yo soy técnica rusa, por eso no te entendí. No, pero a ver, espérame. Este, o sea, el hecho de que técnica rusa no quiere decir que no comprendas los pasos metodológicos del ballet, que son internacionales. Porque ballet, la nomenclatura del ballet es en francés. Entonces, aunque sea ruso, tiene que hablar en francés el paso de ballet, ¿no? Aunque seas cubano, tienes que decirlo en francés. O sea, que es una nomenclatura internacional, ¿no? Pero lo que cambia son las formas de hacer a lo mejor un piruet, detalles técnicos y estilos que varían dependiendo de la escuela que se está, o sea, de la escuela de donde provengas, ¿no? Pero en el caso de la cubana ha tenido excelentes resultados en México y lo que sí se puede llegar a confundir es que las personas luego dicen ay, no es que estudié ballet. Una cosa es haber estudiado ballet como hobby, digamos, y otra es haberte formado profesionalmente con los cinco años de nivel elemental y tres de nivel medio y haber aprendido todos los pasos metodológicos de la, de la nomenclatura del ballet y de la metodología cubana de la enseñanza del ballet. Al tú dominar todos esos pasos, puede decirse que te graduaste como un bailarín profesional. Y después de eso, estás apto para estudiar una licenciatura como la de arte danzario que tenemos en la facultad, ya que si comprendes todos esos pasos, puedes llevar a cabo pues ya tú ser maestro, aprenderte la metodología como tal, cómo se escriben los pasos, en qué año de cada unidad se van dando, este, cómo obtener mejores resultados del alumno. Todo eso es importante que tengamos una buena base de estudios para después poder llevar a cabo un desarrollo como docentes, como coreógrafos, como directores de una compañía. O sea, porque la licenciatura no solo es para bailar bien, porque me llegaron a comentar así de que, ay, pero es que, ¿de qué sirve que estudien la licenciatura si no bailan en el Bolshoi? A ver, permíteme, no todo el mundo nace para bailar en el Bolshoi, ni tiene las cualidades que requieren esas compañías, ¿no? O a lo mejor empezaron más grandes. Lo que tienen que hacer es, ok, a lo mejor no me enseñaron bien de pequeño o empecé muy grande en mi carrera de bailarín, pero bueno, me enfoco en limpiarme técnicamente, en bailar lo mejor posible donde pueda yo llegar a cualquier público, eso es importante, no tiene que ser en, en Rusia, se puede ser en cualquier parte del mundo, o aquí mismo en México, en un pueblito, el chiste es mover almas, ¿no? El chiste es llegar al, al público. Y ya, en base a eso, después ya dedicarme a ser coreógrafo, dedicarme a ser maestro, o sea, no todos los parámetros tienen que ser así como de, ah, no, llegar al y si no lo logré, pues qué mal estoy, ¿no? O sea, no. Eh, yo digo que un artista y un bailarín se trata más bien de conmover a las personas cuando estás interpretando un personaje, o sea, no solo es como la gimnasia, digamos. La gimnasia es como que, ay, qué paso técnico tan fuerte hizo, pero no es un artista. O sea, el bailarín tiene que, aparte de tener flexibilidad, de tener este fuerza, de tener este carisma, tiene que tener también expresividad, tiene que aprender a, a pues, ser un artista, a, a hacer vibrar a las personas, al público que te está viendo. Eh, tiene que tener un dominio de todos los estilos del ballet. Este, para llegar a ser... Un bailarín, no todos tienen que ser primeros bailarines. Hay quienes pueden ser un cuerpo de baile bien, o pueden llegar a ser solistas, o pueden llegar a ser... Ya primer bailarín requiere otras cualidades que tienen que trabajar muy duro y tienen que dedicarse años este, para poder lograrlo, ¿no? Y no todo el mundo tiene las facilidades, pero puede llegar a ser un buen intérprete sin necesidad de llegar a ser primer bailarín, ¿no? Eso claro. es también importante que la gente lo entienda. Porque mucha gente también a veces, ay, es que mi hija, pues, no es la principal. Pero no se trata solo de que tu hija sea la principal. O sea, tu hija tiene que esforzarse por lograr ser la principal. No tiene todas las cualidades. Bueno, que sea una buena cuerpo de baile, que sea una buena solista, que después si no logró, si se lastimó la rodilla, por ejemplo, no pudo seguir bailando, pues, que sea una buena maestra. Este, o que ya cuando termine, tenga determinada edad, pues, ya pueda dedicarse a la docencia bien. O sea, son factores que te van llevando dependiendo de la situación de cada persona, ¿no?
0: Claro, y algo bien importante, o sea, si, si podemos comprender esto que nos acaba usted de decir, yo creo que también evitaríamos muchas cuestiones de frustración, ¿no? Que nos, que sí. nos, es súper común en los artistas, como dice, es que, híjole, yo no puedo ser eh, primer bailarín, no, pero puedo ser una, o sea, un excelente cuerpo de baile, o sea, de verdad bien preparada. Y, y que además, si, si, no, si no hiciéramos bien las cosas, aún el cuerpo de baile no luciría, o no permitiría que las cosas
1: se llevaran a cabo. Uh -huh. Sí, un cuerpo de baile es como muy importante en una puesta en escena, porque si no se ve parejo, si no se ve un orden, si no se ve armónico, este, no hay un apoyo para la figura del primer bailarín, ¿no? O sea, todo es un conjunto, un trabajo en equipo, que si en la puesta en escena no se ve organizado, no se ve un entrenamiento también decae, ¿no? O sea, no, es solo, no solo se trata de la solista o la primera bailarina, pero sí, sí es sí. complicado. Eh, aquí en México, la verdad que hemos hecho un trabajo de muchos años, de 32 años ya, desde que llegamos, mis papás y yo. Mi papi ya falleció hace 14 años, pero bueno, también él dejó un legado para la facultad y para México increíble, porque él venía desde antes de trabajar aquí, venía, a, fue de, de los primeros que bailó en el lago de Chapultepec, el príncipe de Sigfrido en, en el lago de los Cisnes, ¿no? Y venía con la Compañía Nacional de Danza. O sea, mis papás tienen un antecedente de antes de venir a vivir aquí y después de vivir aquí. Y ya cuando vinieron a, a establecerse aquí, su objetivo principal fue que en Querétaro, sobre todo, hubiera un, una cosa seria de ballet, que hubiera un legado artístico que trascendiera los años, que, que hubiera una cosa profesional en la Facultad de Bellas Artes y creo que lo, lo hemos logrado en conjunto digo yo después, me, ya cuando crecí me uní con ellos a ese trabajo y me, bueno, me estuve preparando para poder este, también dirigir la compañía y todo, este, ahorita soy la directora artística de la compañía mi mami ya se jubiló, pero aún sigue siendo la directora general del Ballet Clásico de Querétaro, y el objetivo siempre ha sido, será este, mantener un trabajo profesional este, que, que cuando se haga una puesta en escena, pues que se vea una cosa digna, aunque no todos los bailarines sean de súper eh, top, ni de nivel así, wow, porque por lo, por lo mismo que te expliqué antes de que llegan y en cuatro años de licenciatura logran hacer grandes cosas, pero no tienen unas bases a lo mejor muy sólidas, pero se ve un trabajo en conjunto digno y una puesta en escena decente cada vez que nos presentamos. Y ese es el objetivo que, que queremos seguir manteniendo, y que cada persona que vaya egresando de la carrera, pues, tenga cada vez mejor nivel y, este, y mantengan esa, porque todo es una cadena, ¿no? Esas personas que egresen van a dar clases mejor cada vez y van a salir mejores bailarines. Entonces va, va a ir creciendo el nivel de ballet en Querétaro y en México. Y eso es lo que queremos, que de verdad en México el nivel de ballet crezca. Y que también quisiéramos que las personas le dieran el respeto que lleva el ser bailarín, ¿no? O sea, que no lo comparen con que, ay, no, pues voy de hobby un ratito al ballet, eso es una cosa. Y otra cosa es ser un bailarín profesional que lleva un respeto y que, y que merece como una admiración. Porque de donde yo vengo de Cuba, el ser bailarín es como, wow, es que es bailarina del Ballet Nacional de Cuba. Es como si fueras aquí para algunos el, el, el comparativo con un futbolista famoso o con... ¿Qué te diré? A lo mejor algún político importante que la gente quiera este, admirar o lo que sea. Allá es el comparativo en Cuba, que la gente a los bailarines los ve como, pues como lo que somos, un, un trabajo de tantos años, de tanto sacrificio, de, tanto, de tanta dedicación que, que lleva la profesión, que la gente eh, nos admira. Y es lo que yo, a mí me gustaría que en México también llegara a pasar, ¿no? Que la gente dijera, guau, wow, este, ser bailarín es difícil, ser bailarín es una profesión que merece respeto, ¿no?
0: Claro. Maestra, y hablando, por ejemplo, de estas situaciones que usted nos comenta, por ejemplo, en Cuba y en México, ¿qué fortalezas o qué oportunidades ve usted tanto en la Academia del Ballet como en los estudiantes de ballet de, de México?
1: Pues yo digo, ya hay diferentes sedes en México que, que están haciendo un trabajo excelente en Córdoba, Veracruz, en Monterrey en la misma Ciudad de México, en Guadalajara, o sea, hay diversos puntos del país, en Querétaro incluyo el trabajo que hemos hecho en la, en la facultad, no, este, hay diferentes zonas del país donde ya se van haciendo cosas serias, este, pero aún así falta, porque se da mucho que personas que toman un curso de, una, de un mes, en algún lado llegan y ponen una academia, y ya con eso creen que, y eso es súper delicado y súper peligroso, porque pueden hasta deformar personas o niños, lastimarlos, entonces yo creo que Sí, eh, ya vamos mejorando por ese lado, pero aún así falta que las personas se preparen más y o sea, que lo piensen más antes de poner una academia, antes de, de dedicarse profesionalmente a esto, que se preparen antes, que se acerquen a profesionales, que estudien una licenciatura como la que tenemos en la facultad, este, que, que se asesoren por gente profesional antes de tomar una decisión como de poner una academia o dar clases en una escuela primaria, este, prepararse bien pero creo que, que ahí vamos, y México tampoco está tan atrasado en ese sentido, ya tiene grandes bailarines que bailan en el extranjero, o sea... Pues ahí sí, tenemos sí, a Isaac Hernández, ¿no? Ajá, este ya, Elisa Carrillo, hay varios que ya hace muchos años están fuera y, y han sido dignos representantes de México, ¿no? Pero a la vez porque se han preparado bien, porque han tomado clases en Cuba también, eh, han tenido algunos maestros cubanos que los han ayudado, este, entonces es bonito eso que, que se retroalimenten los países que vayan a cursos a Cuba nosotros también hemos llevado a muchos alumnos a Cuba a entrenar entonces que vaya profesionalizándose más todo lo del ballet aquí en México y que vaya siendo una profesión cada vez más respetada, es lo que me gustaría que ocurriera claro, maestra y una pregunta que por
0: ejemplo estábamos tocando este mismo tema que, que, que le voy a preguntar con otra bailarina pero quisiera saber también su opinión ¿cómo maneja usted o cómo podríamos incentivar que los hombres también se dediquen al, al, pues sí, a la danza? O sea, que no sea como que tan estigmatizado. Exacto, no, sí. no sé cómo esté en otros países, pero por lo menos en México sí está muy estigmatizado que, ay, el hombre, tú quieres estudiar danza y especialmente ballet, ¿no? O sea, todavía en folclore es como, bueno, no está mal visto, pero, ¿tú
1: quieres estudiar ballet? Ay, no. ¿Cómo es lo muy del... maneja usted? Sí, sí, definitivamente sí hay un estigma con eso. Eh, en Cuba hace muchos años, hace 40, 50 años, era parecido el machismo y esta cuestión. Pero bueno, ya en la actualidad no, eh, allá no es nada así, al contrario. Los, el, de hecho, la figura masculina en el ballet en Cuba es súper viril, súper este, fuerte, eh, el porte de príncipe, ¿no? Eso Todo eso en Cuba está como muy claro ya para las personas. Y aquí todavía cuando un papá, el niño le dice, no, es que quiero estudiar ballet, el papá como que se espanta, ¿no? Hay casos que yo he tenido que me han traído niños aquí a la academia, pero después eh, como que se van, o sea, no terminan. Algo pasa en el colegio que le dicen, ay, pero ¿cómo que vas a ballet? Y eso sí, definitivamente se tiene que quitar, porque el hecho de que seas bailarín no quiere decir que vayas a ser gay. Las preferencias sexuales de cada quien pueden ser fuera de las, o sea, de las profesiones. Hay gente que puede ser luchador y puede ser gay, y eso no tiene nada que ver. Este, se da el caso de que, se, de que son bailarines y a lo mejor son gays, pero no quiere decir que... O sea, eso no tiene nada Una que ver. Una cosa determina ¿no? la otra. Y más bien yo he tenido alumnos que son gays, sí. y les digo, tienen que verse viriles en el escenario, tienen que verse fuertes, ustedes son el príncipe, ustedes son el compañero de la mujer, el que la levanta, este, no pueden verse delicados como la mujer, y ellos lo entienden perfecto, separan una cosa de la otra, ¿no? Entonces no va de la mano, ni quiere decir este, en, en casa con los papás, tienen que analizar el hecho de que no quiere decir que van a ser bailarines y van a ser gays, o sea, ya eso es preferencia de cada persona y no tiene nada que ver con las profesiones, ¿no? Entonces, que sí, ojalá puedan apoyar a los hijos de que también el ballet es para los hombres y que, o sea, que los apoyen si tienen esa necesidad. Es una, una disciplina que les da, les desarrolla un cuerpo atlético a los hombres y a las mujeres. Este, les da una disciplina, este, les da una concentración, desarrollo de la, de la psicomotricidad, de tantos aspectos en la vida que les ayudan, que aunque no vayan a dedicarse a ser profesionales, yo siempre lo digo en mi Academia Cuba La Danza, que está aquí en Querétaro, que también tiene ya 30 años de, de existir aquí, este, que siempre ha trabajado de la mano con la facultad, y siempre que me llegan varones, les digo, aunque ustedes no se vayan, a, varones y niñas, a, los, a ambos, aunque ustedes no se vayan a dedicar a ser bailarines profesionales, el hecho de formarse con esta disciplina les va a dar bases y les va a dar una solidez de carácter, de, de tantas cosas, les va a ayudar para tantas cosas en la vida, que realmente es importante que todos los niños, ya sea hombres o mujeres, hagan ballet, hagan danza, hagan arte, eso les va a ayudar mucho en su formación. Claro, ¿no? Y además,
0: digo, todos las, las, los beneficios que nos acaba de mencionar, o sea, son increíbles y son muchísimos más, ¿no? Como también nos, nos mencionó. Pero, pero, es importante que, que justo esto, no necesariamente te tienes que profesionalizar. Sí creo que sea recomendable acercarte con un profesional justo también por, pues para, para evitar lesiones, sobre todo, para evitar este como cuestiones que, que, que no, o sea que son como más delicadas. Pero, Ajá. pero sí es importante o sí es recomendable acercarnos al arte, ¿no? No solo es porque Ay, se ve bonito, sino si sí tiene como muchas cosas que nos benefician en el día a día, digo, nosotras nos dedicamos sí, profesionalmente a, a, al arte, pero, pero también, o sea, si lo quieren tomar como hobby, digo, que lo que lo puedan tomar como hobby y que lo hagan bien y que, y que sea también su relax y su espacio y... Y pues todo lo que nos mencionó ahorita, ¿no? O sea, que, que claro. sean también beneficiarios de todo lo que, lo que la danza les puede
1: ofrecer. Claro, sí, es de suma importancia. Y sí, ojalá, ojalá sí, eh, bueno, ya en las escuelas yo voy notando que están integrando como más materias artísticas y eso les ayuda mucho en la formación a los niños. Y ya si quieren algo más a profundidad, pues que se acerquen a academias eh, profesionales como el CEM, como Cuba La Danza, o sea, ya sea para la música, para el ballet, cosas que, que te nutran como que al niño le den una, un respaldo para que puedan desarrollar las habilidades que tengan artísticas y salgan como mejores seres humanos, ¿no? O sea, ya cuando salgan de la prepa ya sepan qué van a hacer. Y lo importante también de, de las carreras de arte es que desde pequeño ya sabes más o menos lo que quieres, y si he llegado a un punto, no quieres ser artista, pues estudias otra carrera. Pero ya tienes una base, ya tienes una formación artística que te permite ya definir qué es lo que quieres ser en la vida, ¿no? En mi caso nunca tuve como las dudas de que, ay, no creo que voy a estudiar otra cosa. O sea, siempre supe que, quise, o sea, que quería ser bailarina, ¿no? Y como ya lo tenía desde pequeña, pues ya yo a los 17, 18 años fui contratada en la Facultad de Bellas Artes. Entonces eso te da una pues como una tranquilidad de vida, el saber ya lo que, a lo que te quieres dedicar, porque muchas personas a veces están con esa incertidumbre, ¿no? En mi caso no fue así, eh, fui contratada en cuanto me gradué de bailarina, mi carrera, o sea, la carrera técnica de bailarina, fui contratada en la facultad, y ya estando como maestra de, de, de la Facultad de Bellas Artes, pues ya estudié la carrera y todo. O sea, la, la parte más teórica de, de que fue la licenciatura y demás. Pero ya tenía una formación como bailarina y por eso mucha gente a veces me dice, no, pero ¿por qué no te fuiste a otro lado? O sea, no tuve la necesidad de irme a otro lado, porque aparte, número uno, el mundo está súper competido, y mucha gente llega a los lugares y se trauma porque, no, es que no me aceptaron, no sé qué, en el caso de las bailarinas, pues es que tienes que estar muy, muy flaca, este, son cosas que, que, que nada más te permiten bailar y ya no te permiten estudiar, no te permiten, tienes que dedicarte a bailar y ya. Y como yo obtuve un trabajo en cuanto me gradué de bailarina, o sea, un trabajo bien, lo que hacía era ir a cursos al extranjero, ir a bailar a lugares, pero nunca me desarraigué de, de Querétaro, porque aquí encontré un, una calidez en mi trabajo, una solidez, o sea, un salario fijo, este, me pude desarrollar como bailarina, como docente, poder estudiar la licenciatura, maestría, doctorado, esas, esas eh, oportunidades no siempre se encuentran. Y puse en una balanza todo y dije, no, pues mejor me quedo aquí y puedo hacer un gran trabajo aquí, bailar muchas cosas con la orquesta filarmónica, durante 20 años consecutivos hicimos los grandes clásicos con la Orquesta Filarmónica de Querétaro. Entonces fue un privilegio el poder este, tener aquí esas oportunidades, ¿no? No siempre todo está en el extranjero, no siempre todo está en irse a algún lugar. Conozco muchas bailarinas buenas que han ido a Nueva York a probar y, eso, y acaban de maestras de yoga, que no está mal, pero igual hubieran podido bailar más, aunque sea aquí. ¿Me explico? O sea, el hecho de haber emigrado, lo que ha hecho a veces es que, digan, ay, pues ya no, me, me desanimé, y me voy a dedicar a, a una cosa más, este, y hubieran podido bailar más cosas, a lo mejor aquí en México, dentro de México, si no se hubieran desanimado después de que las rechazaran o rechazaran en otro lugar, ¿no? Porque sí es un mundo muy competido, y porque sí, eh, desgraciadamente, el somatotipo que, que eligen en los concursos o en las compañías internacionales, es como el de las rusas, claro. eh, la, este no siempre... O a lo mejor, eh, si no eres tan alta o lo que sea, pero de cuerpo de baile, ¿me explico? Entonces yo puse todo eso en una balanza asesorada por mis padres también, y, este, y decidí quedarme aquí e irme a preparar a diferentes lugares, a un curso a Miami, a un curso a Boston, pero sin desarraigarme de lo que era Querétaro, ¿no? Que ya en, en cuanto nos establecimos aquí, lo sentimos como nuestra casa. Entonces, eh, muy contentos de la decisión que tomamos hace años y de lo que se ha logrado aquí en el estado, ¿no? Sí, claro, pues ustedes ya son queretanos. Sí, 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 la verdad, nunca nos hemos desarraigado de Cuba, de hecho me voy el domingo a Cuba, hay un curso internacional. Ah, ¿Nos vamos ¿Qué, a dónde? Sí, 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 este, nos vamos y siempre como que tratamos de, de actualizarnos de cómo está la técnica, de ver qué nuevas tendencias hay. O sea, siempre que voy a Cuba me actualizo y estoy viendo que eh, a lo mejor ya no tanto para bailar, porque ya a mi edad pues este, sigo entrenando porque me encanta, pero ya, son, ya me enfoco más en la docencia, en cómo crear una coreografía. Hace poco, con la pandemia, eh, gané tercer lugar a nivel internacional de una coreografía que se llamó Confinados, que fue sobre la pandemia, este, con un, una convocatoria que salió en Cuba, de hecho, con la compañía de Elisa Alfonso, eh, que se llamó Danse Corio International. Fue de todas partes del mundo, y la gente, como estábamos en la pandemia y estábamos en virtual, mucha gente mandó sus coreografías a, a Cuba, ahí hicieron la selección, y yo con los chavos de la facultad, con algunos alumnos de la licenciatura, gané tercer lugar internacional. Y son cosas que dices, bueno, quiere decir que estamos, o sea, bien preparados, que se está valorando, que se está haciendo un buen trabajo, y a la vez, pues, seguimos resaltando lo que se hace en la facultad, ¿no? O sea, sin necesidad de, de irnos a otro lado, sino simplemente mostrando el trabajo que, hace, que se hace aquí, ¿no? Claro. Y eso fue gratificante. Claro,
0: ¿no? Y además ahorita, o sea, con las facilidades que nos dan las redes sociales, o sea, ya es, pues eso, o sea, ya es muchísimo más accesible el poder ver cómo nos estamos desarrollando a nivel mundial, o sea, en qué nivel estamos, qué, qué es lo que nos falta, a dónde queremos llegar, de dónde venimos también, es importante. Entonces, qué padre, de verdad, muchísimas felicidades, maestra, por, pues, por este lugar internacional y pues por toda la labor que, que han estado haciendo. Ya casi sí. se nos termina el, tra el trabajo, el trabajo no, ese no se acaba, pero el tiempo el de la entrevista, y me gustaría que nos platicara qué proyectos tiene usted y qué proyectos vienen también.
1: Pues mira, ahorita la compañía está trabajando, eh, casi siempre lo hemos manejado de esa forma, eh, con los chavos de la licenciatura, y, y las chicas que tengo yo en Cuba, la danza, que tienen la formación de los cinco años de nivel elemental y los tres de medio que te comentaba, o sea, no es solo porque es mi academia, sino es porque aquí han, ha sido como un semillero para ellas. También está el taller de, de la Facultad de Bellas Artes, el taller de ballet, que empiezan chiquititas y se gradúan ya con 18 años. O sea, estas tres... Eh, la licenciatura, el taller y la Academia Cuba La Danza son los bailarines que nutren la compañía Ballet Clásico de Querétaro Fernando Jones, entonces ahorita en pandemia hubo un poquito de, de trabas ya sabes, con los teatros y todo y no siempre se podía conseguir, pero pues nosotros seguimos creando coreografías compuestas en escena tenemos todo el repertorio clásico entonces en cuanto a mí me digan hay teatro, este, vente para una función, ahí estaremos encantados. Eh, hace poco hicimos el Cascanueces, eh, celebramos el aniversario de la compañía, eso fue en diciembre del 2021, sí nos presentamos en el Teatro de la Ciudad y sí fue así como, wow, o sea, después de tanto tiempo sin estar frente a un público, sí claro. fue muy bueno. Ahora estoy con los chavos que se van a graduar, eh, también trabajando con ellos. Los que se gradúan de, de la licenciatura y los que se van a graduar de mi academia también. Va a haber una función pronto en, el, en la UNAM de Juriquilla para eso, este, para celebrar las graduaciones de los chavos. Y pues así seguimos creando, seguimos trabajando. La compañía sigue todos los días, o sea, yo imparto clase todas las mañanas eh, a los chavos de la licenciatura. Y pues creando coreografías para ellos, para los muchachos de la academia. A mí me invitan a, a una función o a presentarnos en algún lugar, siempre estamos listos porque tenemos ya todo, muchas coreografías ya hechas, ¿no? Entonces, en cuanto me avisen, yo encantada, nos presentaremos donde nos inviten. Y también hemos, eh, hemos creado varios libros, yo he creado varios libros de metodología de la enseñanza del ballet, de historia de la danza, mis papás que crearon dos ediciones. Bueno, la primera edición se terminó y tuvimos que hacer una segunda tirada para, porque se vendió muy bien de toda la historia de la danza. Eso lo hicieron mis papás y yo después hice metodología cubana de la enseñanza de ballet, pero enfocada en la Facultad de Bellas Artes. El nivel elemental y después saqué otro que era nivel medio y puntas. Y ahorita estoy trabajando en un libro sobre Auguste Bournonville que es un representante, bueno, sí, el creador de la Escuela Danesa de Ballet. Entonces ahí especifico mucho sobre los estilos de, que trabaja Burnhamville, las diferentes eh, coreografías que creó, eh, los representantes de la escuela danesa en el mundo. Este, hay como mucho de. Estoy trabajando también en eso, en la publicación de ese libro. Entonces, pues estamos abarcando varias cosas y ahí nos, nos vamos organizando.
0: Ay, pues qué padre, maestra. Yo no sé a qué hora. Puede hacer tanta cosa, pero de verdad que sí, qué padre y muchas
1: felicidades pues por todos estos logros que han tenido tanto usted como sus papás. Muchísimas gracias. Sí, este, gracias por la invitación y por difundir el arte que es tan importante que llegue a las personas, ¿no? Bueno, maestra, pues de verdad un gusto
0: eh, haber platicado con usted. Por ahí yo ya la había visto hace muchos años, pero nunca había tenido la oportunidad de, de, pues, de compartir eh, palabras con ella, pero de verdad un gusto, un gusto poder platicar con usted, y pues por aquí seguiremos teniendo noticias de, de usted y de la compañía y de, y de su academia
1: también Muchísimas gracias ahí me mantienes al tanto de cuándo sale la entrevista para <risa> todos los estudiantes Claro que sí,
0: bueno pues ya se nos terminó el tiempo quisiera agradecer también a nuestro productor Miguel Olvera por ahí Miguel, muchísimas gracias y bueno, nos escuchamos la siguiente semana. Yo soy María Martínez y esto fue Zona de Arte. Esto fue Zona de Arte. Escucha nuestra siguiente emisión y síguenos en redes sociales como Zona de Arte.